0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Réussir vie c'est trouver sa place. Une fois qu'on a trouvé sa place, il n'y a plus de fatigue. On est dans une zone d'harmonie, on fait du bien aux autres et les autres vous font du bien. On devrait apprendre à l'école à chercher l'endroit qui a du sens pour nous. Amusez-vous à être curieux de ce monde il y a des trésors partout, c'est à vous de les voir. Et surtout, ne rentrez pas dans un processus de victimisation dans lequel c'est la faute des autres. Quoi qu'il vous arrive, vous avez des outils pour vous en tirer.
0: Bernard Werber est dans l'émerveillement d'être vivant. Pour lui, il suffit de bien regarder le monde pour s'en délecter. C'est un peu comme des lunettes que l'on déciderait de porter ou non. On peut faire un trajet en train sans jamais regarder par la fenêtre. On rate alors le spectacle des églises, des vaches, des champs, de la neige. La vie c'est un peu pareil, on peut la passer sans suffisamment regarder autour de nous pour voir le décor. Pour Bernard Werber, si on veut faire de notre vie un roman, il faudrait alors être observateur, attentif et à l'écoute. Arriver à l'être est le travail d'une vie et en être conscient permet d'amorcer cette démarche dès le plus jeune âge. Finalement, il s'agit de regarder tout autour de nous avec un nouvel œil pour retrouver la curiosité en toutes choses surtout dans les plus banales. Bernard Werber est un raconteur d'histoire pour qui l'écriture l'a sauvé. Avec plus de 30 millions de livres vendus à travers le monde, il est l'un des auteurs français les plus lus et il nous aide à cultiver cette curiosité. Ne pas stagner et être dans une dynamique de mouvement, c'est peut-être le message fort que j'ai retenu de ma rencontre avec lui. Le cerveau est un muscle qui s'use si on ne s'en sert pas. Si on le nourrit, il va rentrer dans une dynamique de joie et plus on le sollicite, plus il sera heureux. Avec Bernard Werber, on parle de courage, de curiosité et de quête de sens. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de regarder par la fenêtre du train.
1: Allons-y, 1 2 3, ça démarre C'est
0: parti Bonjour Bernard Werber Bonjour Merci de m'accorder ce précieux temps dans tes bureaux à Paris. Oui. Euh, tu es auteur de science-fiction, notamment connu pour euh, ta trilogie sur les fourmis. Tu es aussi réalisateur, peintre et journaliste, du moins tu l'as été. Euh, petit, tu passais des heures dans la nature à observer les fourmis. Quel était ton rapport au monde quand tu étais enfant Comment tu te sentais
1: Ah, Mon rapport au monde, euh, euh, je, je crois que je me suis, suis toujours senti euh, étranger à cette planète. Du coup, pour moi, tout ce que j'ai vu m'a semblé euh, source et d'émerveillement et d'apprentissage. Je crois que très vite j'ai un rapport si, distancé. Et euh, c'est dans les livres et dans l'écriture que je me sentais à ma place. Et tout ce qui est vie normale me semblait euh, décalé, bizarre, ou en tout cas euh, des endroits où je ne pouvais pas m'épanouir. Je m'épanouis, c'est déjà dans, dans, la dans la lecture et dans l'écriture, euh, le reste me semblant faux, comme si j'étais dans un jeu vidéo mmh. ou en train de visiter une autre planète.
0: Et quand est-ce que tu as commencé à te poser des questions sur le sens de la vie
1: au moment de ma naissance, je ah oui. me suis dit pourquoi toutes ces lumières <rire> Très et, très tôt. Et, et il fait froid. C'est probablement, <rire> enfin j'en suis pas sûr, mais c'est probablement les deux idées que j'ai dû avoir. Et puis après, euh, quand la vue est arrivée, j'ai dû me dire c'est qui tous ces gens. Vers, euh, je pense, 3-4 ans, j'ai dû comprendre ce qu'était la mort. Et après, à 8 ans, je, je me suis dit que la, toutes les réponses étaient dans la nature et qu'il suffisait d'observer la nature pour, pour comprendre ce qu'on faisait chacun de nous ici.
0: Mmh. Et je crois qu'à 13 ans, tu as basculé dans dans une autre façon de voir la vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu quels a été ces éléments déclencheurs
1: ça a été la rencontre en colonie de vacances avec un garçon qui s'appelle Jacques Padovani, qui était un, un surdoué du yoga. Enfin, lui disait surdoué du yoga, je pense qu'il était surdoué en tout. Mais il m'a appris à faire la méditation, à faire euh, rentrer mon ventre, à respirer, euh, à respirer en conscience, à faire tout en conscience, à manger en conscience, à être calme à être encore plus détaché que je ne l'étais. Il disait que c'était le Raja Yoga, mais j'ai vu plein de clubs de Raja Yoga qui faisaient pas le dixième de ce qu'il faisait. Donc c'est comme si j'avais rencontré un grand sage à 13 ans et qui m'avait indiqué la voie pour tout le reste de ma vie. Mmh. Et j'en parle dans Mémoire d'une fourmi. C'est cette rencontre qui m'a donné envie d'écrire l'Éternatonote et l'Empire des Anges, notamment.
0: Mmh. Et alors à 20 ans, comment tu imaginais la vie des grands
1: des grands mmh,
0: La vie des à, adultes.
1: C'est plutôt à 7-8 ans que je me posais question sur la vie des grands. Non, à 20 ans, je considérais que j'étais arrivé à ma phase de maturité. Et comment chose... tu te projetais dans le futur Je voulais juste un métier où je gagne ma vie. Et accessoirement, je voulais un métier... À 20 ans, j'avais déjà créé un petit journal donc à 16 ans. Donc, je rêvais d'être journaliste. Point bas. À 16 ans, je rêvais d'être avocat. Mais quand je suis devenu juste la tranquillité du métier parce qu'on m'avait dit que c'était honorable. Après quand j'ai fait le journal je voulais être journaliste parce que ça m'amusait et c'est après avoir été journaliste que j'ai compris que le journaliste c'était pas ma voix et qu'il fallait que je sois écrivain.
0: Au nouvel observateur. Voilà. Et donc oui c'est quand tu t'ennuyais au lycée que tu as commencé à écrire un journal et que tu as eu le sentiment de trouver ta place celle mmh. de raconter des histoires est-ce que tu considères que c'est à ce moment-là que ton...
1: C'est pas un journal intime, c'est un fanzine oui. hein, qui était publié, imprimé oui, oui. et vendu à l'entrée du lycée.
0: Est-ce que c est, c est ton oui. début de parcours d'écrivain a commencé ici, finalement
1: En tout cas, le moment où j'ai commencé à créer quelque chose qui n'était pas lié à l'école... Quand vous êtes, tant que vous êtes à l'école, vous subissez le système. On, à la limite, mes créations, avant, c'était des rédactions qui, libres, qu'on me demandait en cours de français. Mmh. C'était mes créations. Mais j'avais pas créé le système, j'avais pas créé le système scolaire, ni, euh, euh, c'est pas moi qui décidais s'il y avait un sujet libre ou un sujet pas libre. Dès le moment où j'ai créé le journal, donc, vers 15 ans, euh, je me suis retrouvé à décider ce qu'il y avait publié dans le journal, à décider, euh, la forme, le fond, à décider qu'il y avait beaucoup de bandes, qu'il y aurait beaucoup de bandes dessiner et de chercher de fabriquer euh, des bandes dessinées avec des parfums donc on avait mis au point avec trois ou quatre amis euh, euh, qui, avec l'entrée sur le journal des euh, bandes dessinées au musical, cest il y en a un qui dessinait et, et moi je faisais les scénarios et je fabriquais les parfums et après on imprimait ça et c'était c'est le moment où tout d'un coup je me suis dit je ne subis pas le système, j'ai inventé mon propre système mmh. et du coup je commence à être libre et heureux
0: Hum. Enfant, tu étais plutôt peureux et à chaque fois qu'il y avait un choix à faire, euh, tu disais j'y vais, j'y vais pas et tu étais souvent dans le j'y vais pas. À quel moment euh, tu as basculé dans le j'y vais
1: Ah Il y a encore des, des zones où j'y vais pas. Hein. <rire> Mais euh, disons que c'est un curseur. Il n'y a pas euh, peureux de tout, il n'y a pas courageux de tout. Il y a, disons que enfant je ne me serais pas vu en train de faire du parapente mm. alors que quand on me l'a proposé j'ai dit donc je devais avoir 30 ans j'ai dit oui bien sûr euh, là on me propose de faire du parachutisme ce samedi, j'ai dit ok aussi ce qui est euh, même euh, je, je crois qu'il y a un moment j'accepte de faire des choses qui m'inquiètent un peu en me disant au pire ça me fera de la doc pour, pour écrire une scène, c'est à dire vu que je vais vivre une émotion forte, voire une émotion euh, de peur, euh, je préfère que mes personnages auront cette même émotion donc il y a certaines choses que j'ai fait juste comme documentation pour écrire des, mes romans et la vie m'a amené à avoir à, à des, des zones j'allais dire des zones d'inquiétude mais je crois que j'ai eu les épreuves qui étaient à ma hauteur. J'ai jamais eu de gros pépins. Je me suis jamais retrouvé dans une guerre avec des, des bombes qui explosaient autour. Je me suis jamais retrouvé dans des situations. Euh, j'ai eu quelques moments de situations un peu périlleuses, mais c'était gérable. Tout le temps, ça a été gérable et ça m'a énormément inspiré, euh, en tout cas des situations pour mes personnages. Actuellement, je suis ni peureux ni pas peureux. Je suis dans, euh, euh, je suis un être curieux. En fait, je crois que j'ai jamais cessé d'être curieux. Tiens, par exemple, une chose que je, je ne ferai pas, c'est Fort Boyard je regarde Fort Boyard, j'ai des amis qui le font j'ai un de mes amis qui a mangé là-bas du piment qui lui a détruit l'estomac euh, Je me dis si c'est pour passer à la télé, faire sourire les gens chez eux, c'est cher payé de se faire un ulcère à l'estomac euh, donc voilà, donc moi ça me ferait peur ouais. de me retrouver dans une épreuve où on me dit vous devez manger quelque chose qui, qui risque de vous détruire l'estomac de même que je n'aurais pas envie de me jeter du, beau de, du haut d'un ponton euh, comme à Fort Boyard dans l'océan euh, déjà que j'ai un peu le vertige je ne vais pas m'amuser à faire ça c'est pas de la peur, c'est juste je me connais et je veux bien trouver des sources de, de documentation mais je veux pas mettre ma vie en danger parce que tout simplement euh, j'ai encore des, des livres à écrire et que je ne crois pas que j'ai spécialement une chance spécifique j'ai autant de chance que les autres d'avoir un accident d'avoir une ulcère à l'estomac ou de me planter en, en sautant du haut d'un plongeoir Maintenant, euh, j'ai pas envie d'aller vérifier. J'ai pas envie de faire la roulette russe. Voilà. Mm. C'est pas de la, c'est pas de la peur. C'est euh, j'ai autre chose de plus important à faire que quelque chose juste pour me prouver que je suis courageux.
0: À quel moment tu t'es dit que euh, écrire des romans serait le centre de ta vie
1: Alors c'est quand j'ai vu qu'on pouvait gagner sa vie avec cette activité. Euh, quand j'ai publié les fourmis en 91, je, pour moi, je croyais que être publié, enfin écrire un livre et être publié. C'était juste comme euh, faire de la musique ou, euh, ou jouer au golf, c'est-à-dire c'est une sorte de hobby, une activité parallèle en plus de son travail, mais que c'était n'était pas vraiment sérieux. Et quand j'ai vu que je pouvais gagner ma vie avec, ce que je ne savais pas, je me suis dit, ben bah, si on peut gagner sa vie avec, je veux bien mettre tous mes efforts pour faire le truc qui me plaît le plus. Comme peut-être les grands joueurs de golf ou les grands musiciens, à un moment, se sont dit, attends, mais je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Et ça s'est fait naturellement. Donc, le moment où je me suis dit qu'être écrivain, c'était un métier et que j'avais envie de mettre toute mon énergie dedans, c'est la première fois où je me suis aperçu que ce que je gagnais euh, en tant qu'écrivain était supérieur à ce que je gagnais en tant que chômeur parce qu'à l'époque, j'avais été licencié du Nouvel Observateur en tant que scientifique et donc j'étais au chômage depuis un an.
0: Et alors, comment on fait de sa vie un roman
1: <rire> Il faut être... Il suffit de regarder bien. Euh, dans « Mémoire d'une fourmi », ce que je dis, c'est c'était à refaire. Je referais exactement la même chose. Je ferai les mêmes choix à ce petit détail près que je regarderai mieux. Euh, C'est un peu comme quand vous êtes dans un train. Vous pouvez très bien faire un trajet euh, dans le train sans jamais regarder par la fenêtre. Mmh. Et, ben, et du coup, vous ratez euh, le spectacle de, des églises, des vaches, des champs, de la neige. De, euh, et vous avez fait le même trajet. Et ben là, j'ai l'impression que je n'ai pas suffisamment regardé par la vitre le, le décor autour. Donc, euh, le conseil que j'ai à donner, c'est si vous voulez faire un film de votre vie, soyez plus observateur, soyez plus attentif et écoutez plus. Et, et je me dis tout le temps, je devrais écouter plus, je devrais regarder plus et je devrais être plus attentif. Euh, J'en suis convaincu, mais je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on n'observe pas assez Est-ce que c'est les ruminations, les pensées par rapport au futur
1: La fainéantise euh, on, on croit qu'on sait déjà quelque chose donc on regarde pas, on se dit ah ouais je sais comment ça va faire mmh. euh, quel intérêt de regarder une vache broutée, vous savez ce que c'est qu'une vache qui broute bah, peut-être qu'en regardant bien on va découvrir que c'est pas inintéressant qu'est-ce qui fait la différence c'est la curiosité, il y a des gens qui sont pas curieux il y a des gens qui croient qu'ils ont tout compris qui sont remplis de certitude et qui ne font que répéter des schémas qui les rassurent et ces gens-là je pense ratent quelque chose en fait il faut cultiver son âme d'enfant et un enfant est naturellement curieux
0: mmh. Depuis 2011, tu fais 50 minutes de sport tous les jours. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas. Si, Entre 18 et 19 heures. Juste
1: après cette interview.
0: Ah bah, incroyable. Entre 18 et 19 heures, si j'ai bien, si je me suis bien renseignée. Ouais. Et tu te lèves le matin en, en, en te disant une journée de plus de gagner. Pourquoi depuis 2011
1: Parce que j'ai eu un contrôle. Euh... En fait, j'ai un ami qui m'a fait un contrôle de tout le corps. Et qu'on s'est aperçu que j'avais un bouchon dans le cœur et que donc je risquais de mourir dans, en n'importe quel moment. Donc à partir de là, il m'a dit, je te déconseille de faire l'opération, parce que c'est une opération qui va te donner un coup de vieux très rapidement. Et il m'a dit, si tu fais pas l'opération, euh, je te conseille de faire tous les jours 50 minutes de cardio training, c'est-à-dire de mettre de la pression dans les tuyaux du corps, pour que précisément ce bouchon... Euh, soit poussé par la pression un peu comme euh, en plomberie euh, bon il y a quelque chose qui bouche mais euh, si en mettant du liquide euh, avec beaucoup de puissance ça, ça peut malgré tout euh, le, en, en, pa, pas l'enlever mais en tout cas faire que, que le, le liquide passe mmh. donc je vis avec en effet le la joie d'être vivant un jour de plus et le devoir de faire 50 minutes de sport tous les jours
0: mmh, c'est beau tu dis, le but, tu dis le but de votre vie est de savoir qui vous êtes comment on oui. apprend qui l'on est
1: ben là si tu fais cette émission avec moi c'est parce que tu vas <rire> tu, tu es toi même dans cette même recherche <rire> c'est à dire tu vas essayer de comprendre qu ce que, qui dans mon texte résonne avec par rapport oui. à ce que tu fais toi ben, la meilleure manière de savoir qui on est c'est de rencontrer les autres euh, de rencontrer les autres et de sentir qu ce qu'on a de différent de similaire et à partir de ça, de voir comment les autres, avec des problèmes similaires aux nôtres, ont trouvé des solutions différentes. Euh, une vie ne suffit pas pour comprendre qui on est, mais euh, l'écriture aide beaucoup. Et notamment euh, le fait de tenir un journal dans lequel on raconte tous les jours ce qu'on ressent. Je sais pas, est-ce que tu tiens un journal
0: Oui, et voilà. j'écris tous les jours et j'écris un livre d'ailleurs qui a été publié en septembre. L'écriture ben voilà. m'a aidé à, à, à grandir, donc ça me parle beaucoup.
1: L'écriture permet aussi d'éviter la psychanalyse, parce que quand vous écrivez et que vous faites un livre que les gens vont plus euh, payer pour lire, quelque part, le seul fait de savoir qu'ils vont écouter votre vie, ça, ça rend l'acte de, de nettoyage de sa vie euh, actif. Mmh. Euh, en fait, je pense qu'un journal de bord bien tenu remplace une psychanalyse. Mm. Et ça va faire dresser les cheveux de tous les psychanalystes. <rire> mais euh, beaucoup de psychanalystes que j'ai rencontrés, et notamment les freudiens, se contentaient de faire mm -hmm, mm -hmm, aha ah oui d'accord mm -hmm. donc pour faire ça, franchement, une feuille de papier sur lequel on raconte sa vie il suffit de mettre de temps en temps mm hmhm mm et, et, <rire> et ça le, se fait, le fait. Ça le fait aussi bien et c'est moins cher. Donc euh, dernière fois que j'ai vu un psychanalyste, c'était pas pour moi, mais c'était pour mes enfants et, et, et il, il a vraiment dit pendant à peu près trois quarts d'heure mm -hmm, mm -hmm. et après j'ai dit parce qu'il j'étais juste à côté j'ai dit alors vous en pensez quoi il me dit ah non non c'est trop tôt il faut revenir la semaine prochaine pour que pour que le truc avance dit, donc globalement vous me dites rien et euh, il m'a dit non mais c'est sur le long terme Bon, Je me suis dit, tant, tant qu'à faire, autant tenir un journal, de, un journal dans lequel on dialogue avec soi-même. C'est pareil, ça coûte moins cher.
0: Et donc, tu continues à écrire un journal de bord tous les jours
1: Oui, je continue à noter tout ce qui m'arrive, euh, qui me semble euh, instructif. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et est-ce que tu les relis au fil des années
1: Alors, euh, je les relis, Donc c'est un fichier, hein. mmh. euh, je les relis parfois par mots-clés. J'essaie de trouver euh, tous les moments où il s'est passé tel type d'événement pour pouvoir comparer, par exemple. C'est n'est pas qu'un texte long, série Il y a un système où je mets ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, je, je peux voir, par exemple, tout ce qui va, enfin, toutes les choses agréables ou plaisantes qui me sont arrivées, toutes les choses désagréables ou déplaisantes qui me sont arrivées. Je peux faire aussi tout ce qui est arrivé dans tel endroit, tout ce qui est arrivé avec telle personne. Donc, je peux faire des recherches, grâce au système des euh, traitements de texte, je peux faire des recherches centrées mmh. sur des thèmes.
0: Mmh, ça permet de se rendre compte de l'évolution aussi voilà quel regard tu portes sur la société d'aujourd'hui
1: moi je la trouve formidable euh, d'abord je trouve que le monde est de mieux en mieux euh, ce qui est vraiment la phrase que personne n'a envie d'entendre tout le monde considère la pollution la climatie, le, le changement climatique euh, je, je crois quand même qu'on vit beaucoup mieux qu'avant euh, le seul fait que euh, vous êtes là à faire des blogs c'est nouveau ça, c'est-à-dire que tout le monde peut arriver à être journaliste et mmh. fabriquer son propre média J'aurais rêvé d'avoir ça dans ma jeunesse. Ça existe maintenant, ça n'existait pas avant. Mmh. De même, euh, par exemple, les réseaux sociaux permettent de gérer sa propre communication. Avant, vous êtes écrivain, vous avez envie de dire quelque chose. Il faut attendre que quelqu'un vous invite, un journaliste vous invite, écoute ce que vous dites et en, en, encore le retransmettre. Maintenant, j'ai mon propre Instagram, j'ai mon propre Facebook. Quand j'ai envie de signaler quelque chose qui me semble intéressant ou dans lequel j'ai envie d'avoir l'avis des gens, je le fais moi-même. Donc, on, on maîtrise la communication, elle est plus libre, il y a plus d'infos, jamais il y a eu autant de connaissances accessibles. Euh, n'importe quel enfant de 15 ans peut avoir plus d'informations que Léonard de Vinci, tout simplement parce qu'il y a des outils de recherche, il y a Wikipédia qui permet de s'intéresser aussi bien à la biologie qu'à l'astronomie, qu'à l'histoire, qu'à l'art. Et euh, on a des, des outils extraordinaires. C'est une, une grande jouissance d'avoir accès à autant de connaissances aussi facilement.
0: Tu es pour les révolutions discrètes. Pourquoi hmm.
1: Parce que les révolutions violentes, spectaculaires sont généralement récupérées, c'est toujours par les mêmes. C'est-à-dire, euh, c'est les cyniques avec des grandes gueules qui récupèrent. Euh, qui récupère les révolutions et c'est ce qu'on a vu par exemple avec la révolution française, la révolution russe, la révolution cubaine. Au début, tout le monde a l'air sympa. La révolution chinoise et au final, non seulement c'est cynique à grande gueule, mais c'est parfois des totalitarismes qui aboutissent, euh, au, enfin qui terminent la révolution comme c'est le cas par exemple en Chine. Euh, la vie devait être plus facile. Avant la révolution chinoise qu'après. Et déjà, ils ont eu une révolution culturelle qui a fait 30 millions de morts. Ça montre bien quand même que dans le style révolution censée améliorer la vie des gens, ça se pose là. Hmm.
0: Si tu devais changer une chose dans la société aujourd'hui, ça serait quoi
1: Ça serait la... Alors, c'est un sujet qui est hautement délicat et pas politiquement correct. Mais c'est la régulation, l'autorégulation de l'espèce. Actuellement, nous sommes 8 milliards, nous allons bientôt être 10 milliards, ça veut dire que 10 milliards d'êtres humains qui ont des voitures, qui ont des télévisions, et, et, et qui ont le droit évidemment d'avoir ça, et de la nourriture, et qui ont des jouets, et qui ont des réfrigérateurs, eh bien, ça veut dire c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de matières premières, euh, de pétrole, de bois, tout ça, transformé en, en objets et... Euh, d'animaux abattus, beaucoup de disparitions d'espèces sauvages, il y a un moment il faut se rappeler qu'on est une espèce parmi d'autres et qu'il n'y a pas de raison qu'on élimite toutes les autres espèces. Ou alors on va être dans un monde terraformé euh, avec du béton, euh, du métal partout, mmh. et du plastique partout et je ne crois pas que c'est c'est un avenir souhaitable, même pour nos petits-enfants. Par contre, si on arrive à s'autoréguler, c'est-à-dire à stabiliser la croissance démographique, on peut arriver à inventer un monde meilleur. Mais là, depuis la nuit des temps, le système d'autorégulation, c'est la guerre c'est-à-dire que chaque fois que l'humanité rentre en excès, il y, a, il y a on arrive à un point où paf, il y a quelqu'un qui décide de la guerre, comme ça ça relance la il y fabrication des, des armes, l'industrie et il y a les virus. Voilà, pour l'instant, c'est la guerre et les virus qui sont nos deux autorégulateurs. Mais si on s'autorégulait, on n'aurait plus besoin de la guerre et des virus et à ce moment-là, ben on, on pourrait être beaucoup plus serein, mmh. peut-être même vivre plus longtemps. Mais ça, c'est un problème parce que personne ne veut renoncer à la croissance démographique parce que ça veut dire croissance des consommateurs, enfin croissance de la consommation, et la consommation fait tourner l'industrie, et donc on, on sort l'argument, bah, si l'industrie tourne pas, ça veut le chômage, si il y a le chômage, ça veut dire que le système politique fonctionne plus. Et c'est cette peur en cascade qui fait qu'au final, on est en train de polluer l'air, détruire toutes les forêts, et puis détruire et épuiser toutes les ressources naturelles de la planète. Donc, il faudrait prendre le problème à sa base et penser autorégulation.
0: Mmh. Et est-ce qu'on pourrait être dans ce modèle de société de consommation si on était moins nombreux au contraire, est-ce qu'on pourrait être autant, mais en repensant nos modèles de société
1: eh bien, On consommerait différemment, évidemment. Mais je n'ai jamais vu aucun parti politique qui défende l'autorégulation de l'espèce. Même les écologistes euh, ne sont pas pour ça. Ils sont plutôt dans... En, surtout en France, ils sont dans les problèmes sociaux et politiques. Ils ne sont pas du tout dans une pensée globale de la survie de la planète. Et je le regrette. Moi, j'aimerais bien voir un parti politique qui dise « Ok, il faudrait que de manière planétaire, et pas uniquement en France, évidemment, sinon ça ne marche pas. » Euh, on, on décide de ralentir la croissance démographique, maintenant que, grâce à la médecine, on, on on sait que quand on fait trois enfants, il va y avoir trois enfants vivants. Avant, on faisait cinq enfants pour en avoir trois de vivants. Mais maintenant, grâce à la médecine et, et les progrès, la plupart des êtres humains qui sont mis en gestation donnent des êtres humains vivants. Donc, on n'a pas tenu compte de ce nouveau nouvel élément et euh, on a continué à faire des enfants comme s'il y avait encore de la mortalité infantile, alors qu'elle n'y est plus. Enfin, elle n'y est plus dans les pays occidentaux, mais elle a aussi fortement baissé dans les, dans les pays en voie de développement.
0: Mmh. Et alors, toi qui as beaucoup d'imagination et qui écris des romans, si tu devais écrire un roman sur la société de demain, à quoi elle ressemblerait
1: Pour moi, d'abord... Il y, a deux, il y a deux romans il y a la société de demain qui va bien et la société de demain qui va pas. <rire> Alors la société de demain qui va pas bah c'est juste la prolongation de tout ce qu'on fait actuellement même si je disais que c'est de mieux en mieux euh, il y a un moment où euh, à force de gaspiller et à force de consommer euh, ben bah, on va on va rendre notre décor inviable. On n'y est pas encore pour l'instant, là on parle l'air irrespirable et on arrive à trouver de l'eau potable facilement mais pas le cas euh, partout. Mais pas partout, mais enfin en France. Euh, mais euh, si on continue, c'est arithmétique. On pourra, on, on finira par avoir de l'eau payante, euh, chère, et de l'air payant, de plus en plus cher lui aussi. Et ça, c'est quand même la cata. Euh, Maintenant, un univers, enfin un décor où tout irait mieux. Je pense que ça serait un monde dans lequel on quitterait les villes pour créer des sortes soit de villages soit de communautés euh, dans la nature euh, donc il y aurait plus ces embouteillages de voitures il y aurait plus cette pollution et on trouverait un système de type euh, informatique dans lequel le télétravail serait la règle partout enfin ce ça serait encore plus répandu et l'autre idée c'est euh, ben on développerait l'autarcie c'est à dire que les, les gens cultiveraient leurs, leurs légumes leurs fruits euh, feraient euh, peut-être leur élevage de poules ou de ou d'animaux domestiques pour pouvoir se nourrir et dans lequel on enfin une société dans laquelle on aurait notre propre électricité qu'on fabriquerait nous-mêmes peut-être par les panneaux solaires peut-être par d'autres techniques qui restent à découvrir mais en tout cas on ne serait pas à ce point dépendant du de l'industrie de la consommation et de la politique des endroits où les gens seraient responsabilisés. Euh, C'est-à-dire, si vous voulez manger, ben il faut planter et faire la récolte et travailler. Et si vous voulez, euh, si vous voulez l'électricité, ben il faut faut réparer euh, l'éolienne, et il faut réparer, euh, je sais pas, le système hydraulique euh, qui est basé sur la rivière. Mais en tout cas, que les, que les gens ne soient pas dépendants d'un système centralisé. Ce qui me semble catastrophique en France, c'est qu'on a peut-être. Euh, du fait de Napoléon, un système pyramidal avec euh, un gouvernement, une administration et, et un mécanisme avec des impôts, avec des, des la police, avec l'armée et, et tout le monde est interdépendant. Et quand il y a un problème, ça devient la, rapidement catastrophique parce que c'est il y a trop de hiérarchie, il y a trop de chefs, il y a trop de, de gens avec des pouvoirs euh, de il faudrait responsabiliser le citoyen pour qu'il soit autonome. Voilà.
0: Et dans cette société que tu décris, est-ce qu'il y aurait plus de place pour la spiritualité
1: Alors la spiritualité, pour chacun, elle est différente. Je crois que tous les gens n'arrivent pas sur Terre avec les mêmes envies et les mêmes appétits et les mêmes curiosités au niveau de la spiritualité. Il y a des gens pour qui le monde rationnel convient très bien et on ne peut pas leur imposer de s'intéresser à la spiritualité. Il y a des gens qui sont dans la religion, dans qui a une sorte de prêt-à-penser dans lequel tout le monde va répéter les mêmes phrases au même endroit avec le même prêtre, et, euh, et ça leur convient aussi. Et puis il y a des gens qui font une démarche spirituelle autonome, indépendante, de type méditation, de type, euh, euh, je sais pas, hypnose, euh, de type euh, euh, tout, tout ce qui existe autour de la sophrologie, autour euh, euh, des, des méthodes pour euh, respirer, pour manger différemment, et chacun arrive à fonctionner à sa vitesse. Non, ce qu'on pourrait avoir de mieux dans le futur, ce serait qu'on apprenne à l'école justement tous les outils qui existent, afin que chacun, selon ses envies et selon son niveau d'évolution, euh, trouve ce qui lui permettrait d'aller plus loin. Le fait d'apprendre, par exemple, à respirer, à dormir et à manger euh, me semble intéressant si on apprenait à faire ça bien à l'école. Mmh. Je vois que beaucoup de gens ne savent pas manger, ils ne savent pas mastiquer, ils ne savent pas manger en conscience. Ils mangent pour remplir leur corps de nourriture. Ils ne savent pas les effets que ça a. Euh, par exemple, j'ai vu au Japon beaucoup d'enfants connaissent les aliments qui vont ensemble et leur effet sur le corps. Je crois que ce serait intéressant qu'on sache aussi, qu'on apprenne aux enfants rapidement euh, qu'est-ce qui marche avec quel aliment, comment, euh, qu'est-ce qui fait grossir, qu'est-ce qui donne de la force, qu'est-ce qui donne des réserves de sucre lent, sucre rapide, le cholestérol, toutes ces choses-là devraient être apprises à l'école mmh. parce que c'est plus essentiel que savoir le nom des fleuves russes ou les, les grandes batailles de Napoléon.
0: <rire> qu'est-ce que c'est réussir sa vie
1: Réussir sa vie, c'est trouver sa place. Euh, une fois qu'on a trouvé sa place, il n'y a plus de fatigue. On est dans une zone d'harmonie. On fait du bien aux autres, les autres vous font du bien. Euh, j'ai l'impression que j'ai réussi ma vie, parce que le métier que je fais me permet de, de rentrer en interaction avec les lecteurs. Les lecteurs peuvent rentrer en interaction avec moi. Et j'ai l'impression que ce que je fais a du sens. Euh, maintenant, euh, pareil, on devrait apprendre à l'école à chercher l'endroit qui a du sens pour nous. Souvent on a, à l'école, on m'avait appris à chercher un métier où je gagne bien ma vie mais c'est n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est trouver un métier dans lequel on est heureux euh, ou dans lequel on utilise sa folie pour euh, devenir artiste ou sa différence. Et là, à ce moment-là, tout devient plus simple. L'écriture me semble l'outil artistique le plus accessible et le plus répandu qui réclame le moins de matériel pour arriver à comment dire à gagner sa vie, mais aussi à, à s'exprimer dans le sens de faire sortir la pression qu'on a à l'intérieur.
0: Et alors dernière petite question, mis à part l'écriture, quel conseil euh, tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui <rire>
1: euh... Soyez curieux. Tout ce qui a autour de vous est merveilleux. Il y a il y a actuellement une telle diversité de stimuli, que ce soit la nature, que ce soit la rencontre avec les gens, que ce soit même les, les jeux informatiques ou les jeux euh, genre Oculus, d'immersion dans les mondes virtuels. Il y a tellement de moyens de nourrir son cerveau. Il faut vraiment en profiter. Et euh, le cerveau est un muscle qui ne s'use que si on s'en sert pas. Si vous n'utilisez pas votre cerveau, si vous réfléchissez pas, si vous n'aimez pas les énigmes, si vous n'aimez pas les jeux, si vous n'aimez pas sortir des sentiers battus, en fait, votre cerveau va progressivement retrécir. Mais retrécisse dans le dans le sens qu'il va être moins efficient, parce qu'en taille il va rester à la même taille. Par contre, si vous le nourrissez tout le temps, d'abord il va vous demander de plus en plus d'être nourri, et, ça, et et ce qui va vous nourrir va vous profiter encore plus et euh, il va rentrer dans une dynamique de joie en fait notre cerveau est comme un petit animal qui aime être sollicité plus on le sollicite plus il est heureux donc le conseil pour la génération à venir amusez-vous à être curieux de ce monde il y a des trésors partout c'est à vous de les voir et surtout ne rentrez pas dans un processus de victimisation dans lequel c'est la faute des autres ou euh, vous ayez un sentiment d'injustice quoi qu'il vous arrive vous avez des outils pour vous en tirer à part les problèmes de santé ou les, les choses ou les accidents graves mais si dans une vie normale sans incident euh, on, on a les outils pour s'en tirer il faut juste aborder le monde avec gratitude curiosité et une dynamique de mouvement c'est à dire ne pas se dire on ne veut pas stagner, on a envie de bouger
0: mmh, c'est beau, merci beaucoup Bernard pour tous ces messages
1: Merci. merci
0: à toi